0: Salmo 91, todos acharam? Amém. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, diz ao Senhor, meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Pois ele te livra do laço que prende o passarinho e da peste mortal. Ele te cobre com suas penas. Tu encontras refúgio debaixo das suas asas. Sua verdade é escudo e proteção. Não temerás os terrores da noite e nem a flecha lançada de dia. Nem a peste que se alastra na escuridão nem a mortandade que arrasa ao meio-dia. Poderão cair mil ao teu lado, teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente contemplarás com os teus olhos e verás a recompensa dos ímpios. Porque fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda porque Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito para que te protejam em todos os teus caminhos e eles te sustentarão nas mãos para que não tropece em pedra alguma pisarás o leão e a cobra, pisotearás o leão novo e a serpente porque tanto me amou, eu o livrarei e eu o colocarei a salvo, pois conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, e eu o livrarei e o honrarei. Darei a ele longevidade e lhes mostrarei a minha salvação. Amém. O é, livro de Salmos, ele na verdade no início eram cinco livros este salmo em particular está estava no livro 4 e o livro de salmos é o livro de cântico dos judeus é o livro onde os judeus usavam basicamente para poder louvar o Senhor em todas as suas festividades e no dia a dia então quer dizer hoje nós temos os inários, aleluia, temos a arco cristão o cantor cristão mas naquela época Israel louvava ao Senhor com. O inário deles era o, o livro de Salmos. Tá? Esse salmo em particular, ele não tem é, uma autoria certa. Muita gente diz que é de Davi. Mas não tem precisão saber se é isso. Muitos dizem que é de Moisés. Por quê? Por ele não ter nome do autor. É, o anterior é um salmo de Moisés, então eles acreditam que seja uma continuidade do salmo anterior, mas é muito próximo a citação, toda a ideia do salmo, que está lá em Deuteronômio 3.1. Então quer dizer, é, uma, é um apanhado que se deixa uma dúvida de quem é, é o autor, ao ponto de ninguém querer apostar muita coisa, e nós colocamos esse salmo o um Salmo Ele é considerado como um salmo órfão, que ele não tem um autor definido. É, ele também é considerado um salmo de proteção, mas nós estamos estudando os salmos de sabedoria, que ele se encaixa também nessa cadeia de salmos de sabedoria. Então, sendo um salmo de sabedoria, nós temos que entender que é uma lição para que a gente aprenda e todos os dias a gente pratique essa lição então esse salmo em particular alguns irmãos eles meditam no meio das suas orações pega esse salmo e ora no meio da oração deles eles despejam o salmo 91 mas nós temos que levar em consideração que em um momento como esse ele fala do assunto que nós estamos passando inclusive é citado um médico alemão ele, ele diz o seguinte ele dizia na época né, que a cólera era a epidemia ele dizia assim que era a melhor defesa nos tempos de cólera esse salmo e, e na verdade constitui mesmo um medicamento celestial contra pragas e pestes aquele que pode viver no espírito do Salmo 91, será destemido, mesmo que as cidades sejam assoladas pelas pragas e pestes, e os túmulos se encham de carcaça de gente morta, então ele está dizendo o seguinte, aquele que crê que Deus pode dar o livramento, que é o caso desse Salmo 91 que ele retrata tudo isso é, viver nesse espírito, ele passa por qualquer coisa ele está pouco preocupado com o que vai acontecer com ele Porque ele sabe que o Senhor vai estar tá cuidando da vida dele Então, nós temos aqui este salmo Que ele, por ser um salmo de sabedoria Nós temos que aprender bastante com ele Então nós vamos, em primeiro lugar No primeiro versículo a gente vê Uma situação assim Aquele que habita no esconderijo Essa palavra no original, esconderijo ela significa abrigo, então quer dizer, o abrigo para o salmista, na verdade, era o templo de Deus, era onde Deus habitava, o local onde Deus habitava, para nós hoje é a nossa igreja, então quer dizer, o nosso abrigo, o nosso esconderijo, é aqui dentro do nosso templo, aqui dentro da nossa igreja, então nós temos que entender que para que você tenha uma vida tranquila, ser bem-aventurado é você estar na presença de Deus na presença do Altíssimo na verdade o que que isso influencia? isso quer dizer que para que você demonstre que você precisa da presença do Altíssimo é a sua frequência nos cultos que nós temos aqui na nossa igreja ou nas igrejas que tem por aí, então por exemplo o seu desejo de estar escondido uh, debaixo das asas de Deus é o quanto você vai na igreja. Não necessariamente você indo na igreja você está se abrigando. Estou dizendo assim: a forma de devoção do salmista mostra que o desejo dele era estar perto de Deus toda hora, então ele não saía de dentro do templo praticamente. E por isso que ele começa a escrever aqui: Aquele que habita no esconderijo, quer dizer, aquele que fica muito tempo aonde Deus está, quer dizer, dentro do santos dos santos, ali onde que a arca de Deus habita, ali onde tem a bênção de Deus atrás do véu no templo. Então, quer dizer, a pessoa, nos dias de hoje, que tem esse tipo de abrigo, ele anseia estar na casa do Senhor para poder sentir esse prazer sentir a necessidade de todo dia Deus estar preenchendo... aquilo que ele precisa para sobreviver... e esse desejo... ele vem sendo estimulado mais e mais e mais e mais... então praticamente o que nós falamos aqui... aquele que se esconde... em Deus... aquele que entra no santo dos santos... que hoje nós temos acesso direto a Deus... aquele que sente prazer de estar com Deus todo o tempo esse descansa e tem segurança na sombra do Onipotente então nós vemos aqui que nesse né, nesse, nesse versículo nós temos o que? uma comunhão íntima nós temos uma comunhão pessoal com Deus nós temos uma comunhão secreta porque o, o salmista ele quer estar lá no esconderijo onde só Deus só ele Deus sabe onde é nós falamos aqui na casa de Deus, nós louvamos a Deus aqui neste local, também é como se ele estivesse hospedado com Deus neste lugar. Então nós vemos que, que o salmista sente prazer de estar louvando a Deus em todo momento. O tempo que ele tem na vida dele, ele corre para a casa de Deus para louvar a Deus, para poder sentir a presença de Deus todos os dias. Nós vemos aqui também, entre o verso 1 e o verso 2, que é colocado alguns nomes para Deus aqui. Nós vemos aqui que o salmista ele coloca, em primeiro lugar, Altíssimo, depois ele fala de Senhor, depois ele fala de Deus, depois ele vem falar é, do Todo-Poderoso, e ele coloca aqui que o El. Well, que é o Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, aquele Deus Todo-Poderoso, está com Ele, todo dia, está com Ele, em todo momento, porque Ele se entrega aos pés do Senhor, todos os momentos. Nós vemos aqui que Ele faz uma confissão aberta, e uma fé pessoal dEle, Ele demonstra que meu refúgio e minha fortaleza é o Senhor. Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza No verso 3 Ele mostra aqui Uma proteção invisível de perigos invisíveis Porque ele faz uma Uma colocação aqui Que Deus nos livra do laço que prende o passarinho Ou o laço do passarinheiro Quer dizer, toda a maldade desse mundo Deus vai lá e quebra Deus vai lá e livra Deus não deixa que o mal permaneça sobre a nossa vida no verso 4, em diante, até o verso 7, do verso 3 ao verso 7, ele vai colocar uma situação de peste, de pânico e também de paz. Porque ao mesmo momento que nós estamos passando por um tempo de, de epidemia ou de pandemia, que é o que ele está dizendo aqui, que as pestes vão ficar rodeando, ele tem certeza que em todo momento que ocorrer qualquer situação, Deus está no controle de todas as coisas Deus está controlando tudo Deus está guardando Ele de tudo então o que acontece aqui? a situação do salmista é saber que mesmo nesses tempos de adversidade Ele estando firme nos pés do Senhor o Senhor tem poder para guardar Ele de tudo é o que nós vemos aqui é o que nós vemos na nossa cidade Deus tem cuidado de nós aqui Deus tem cuidado dos seus aqui tem abençoado a gente até em tempos de dificuldade então nós vemos aqui que do verso 3 até o verso 7 acontece tudo isso mas também nós vemos que nesse período aqui nós podemos ter a, na visão o cuidado de Deus, porque está dizendo aqui no verso 3 ele vai dizer ele te livrará no verso 8 o mal tem alguns limites Deus coloca esses limites então ele vai dizer que simplesmente então quer dizer somente contemplarás com os teus olhos então quer dizer você vai ver porque o mal ele vai começar a brotar em tudo quanto é lugar, as pessoas vão vir contra você a doença pode pegar em qualquer um aqui, mas vai chegar um tempo que Deus vai, colocar um, um, vai dar um basta e quando ele der um basta a partir daí, acabou é a vontade dele que permanece, não é a nossa. Então nós temos que colocar isso diante dos nossos olhos, porque a maldade desse mundo um dia vai acabar e nós vamos contemplar isso na glória com Cristo ou vendo os nossos irmãos subindo no arrebatamento com Cristo também. Então, quer dizer, nós temos que entender que o Senhor tem razões para preservar quem é seu. Então quer dizer, no verso 9 ele vai dizer assim Porque fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação Quer dizer, se você tem habitação no Altíssimo Nada e ninguém vai conseguir te derrubar No bom sentido da palavra Porque Deus tem cuidado de nós Principalmente na nossa parte espiritual Eu sei que para muitos é difícil Ficar sem congregar muito tempo mas mesmo assim a gente sempre dá um jeito a gente sempre tem que estar aos pés do Senhor que, que nós temos que estar fortalecidos e o salmista diz que somente no esconderijo dele somente lá no Santo dos Santos que ele consegue estar seguro em outro lugar ele não está então isso quer dizer o quê? que essa habitação você pode encontrar a qualquer momento em você mesmo, porque é o Deus que te chama o Deus que colocou o Espírito Santo dentro de você, que é o selo que é a salvação que foi colocada dentro de nós ele habita dentro de nós e ele está em comunhão conosco todo dia e nós temos que ter certeza disso, nós temos que, que glorificar a Deus por isso no verso 4 nós enxergamos também a compaixão de Deus nós vemos aqui que ele cobre com as suas penas então quer dizer, ele não deixa que ninguém nos toque eu não sei se vocês viram já na internet um passarinho que está no ninho e um trator está passando e o passarinho ele, ele, ele cobre o ninho e não sai de lá mesmo o trator passando com por cima depois vocês procuram o que vocês vão achar o passarinho fica guardando ali essa mesma ilustração eu coloco para Deus imagina o seguinte você ali é no ninho e o trator vindo passar em cima de você. Deus está guardando. Só que o trator não passa por cima de Deus de jeito nenhum. Essa, essa ilustração, eu quero que vocês guardem na cabeça, porque o Senhor, Ele guarda, o próprio Cristo disse, na entrada de Jerusalém, quando Ele olha para o templo, Ele fala assim, Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas, como faz a galinha com seus pintinhos. Então você vê que a galinha, quando ela está cuidando dos pintinhos, que o gavião está rodando, ela cobre os pintinhos com as asas e parte para cima do gavião e não pega nenhum. Assim é Deus com os nossos inimigos. Assim é Deus nos guardando. Do verso 5 em diante, verso 6 também, ele vai dizer assim que a exposição de todos os homens ao medo, todo mundo tem medo. Nós vamos ter medo das situações. Então, quer dizer, esse medo pode ser, por qualquer situação, você pode estar com medo dessa doença chegar na sua casa, você pode estar com medo de perder o seu trabalho, você pode estar com medo de tudo, Todo ninguém está ninguém tá livre de ficar com medo e ter pânico nesse momento. Mas a gente tem que entender como o salmista está falando aqui, ó, da mesma forma que as, tribu as tribu tribulações, as tribulações do mundo, as dificuldades, tudo aquilo que está se passando no mundo está vindo para cima dele, mas ele tem a certeza que, do mesmo jeito, como em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, que Deus pode até permitir a prova, mas ele vai dar o escape. Então, quer dizer, o salmista ele tem confiança. Ele pode até falar assim, em alguns momentos eu tive medo de, dessa peste, da tribulação, do homem mau, mas ao mesmo tempo, quando ele, ele, ele lembra que o Senhor cobre ele com as asas para proteger... ele se acalma. e assim somos nós... assim somos nós... então nós temos que... que ninguém... vai estar tá livre de ter medo... mas nós temos que ter... mesmo no medo temos que ter confiança... que Deus tem todo o poder... de nos livrar de todo o poder das trevas... então nós vemos aqui também... que nós não precisamos ter medo por causa dessa proteção divina que meus queridos é só nos filmes de Hollywood que o diabo bate em Deus e Deus parece que só no último momento que livra as pessoas com um golzinho de mão ali, ó, aos 47 do segundo tempo não, o nosso Deus é todo poderoso o nosso Deus ele simplesmente se ele disser, acabou, acabou se ele soprar o diabo morre agora, explode, acontece o que acontecer mas o que, que acontece meus queridos ele mostra para nós que Ele tem todo o poder, Ele guarda o seu povo, porque Ele quer a nossa fidelidade, Ele quer que nós estejamos firmes até o fim. Podemos muitas vezes até fraquejar, podemos muitas vezes até o nosso pé dar uma escorregada, mas nós temos que ter certeza que o nosso Deus, Ele tem todo o poder para segurar na nossa mão e colocar a gente num lugar firme, para a gente parar de escorregar. Basta a gente querer. No verso, no verso 7. Ele vai dizer que... Como um mal pode estar perto... Mas não próximo... Ele está perto, mas não está próximo... O mal pode estar tá ali... Mas não está te afligindo aqui... Porque vai cair 10 mil... Vai cair mil ao teu lado... E 10 mil à tua direita... E tu não será atingido... Então quer dizer... O mal vai estar tá em volta... Mas não, vai tá, mas não vai te atingir... E ele diz ainda aqui... Que... O que nós realmente temos visto... São os castigos dos ímpios, no verso 8. A gente vai contemplar isso com os nossos olhos, nós vamos ver a recompensa dos ímpios. Entenda, Deus tem fidelidade com os justos, aqueles que são os seus. Aqueles que não temem a Deus, Deus não tem obrigação nenhuma de cuidar. Tanto que Cristo morreu na cruz justamente para isso para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse cuidado de Deus é para os seus, não é para o mundo, é para os seus. Então, por que, que nós temos que ficar juntos de Deus todos os dias? Por que, que nós temos que perseverar todos os dias? Para que Deus cuide de nós e nos leve até a eternidade. Que Deus cuide de nós até a consumação dos séculos. E nós vemos aqui, no verso 9 e no verso 10, que ele vai dizer, nenhum mal te sucederá. Por que, que não vai te sucederá? por quê? porque a nossa habitação espiritual é em Deus que mais? porque Deus preserva a nossa habitação aqui na terra, inclusive porque a partir do momento que você aceita Cristo, você se torna um cidadão do céu então a coisa começa aqui e termina na eternidade então quer dizer, Deus já começa a cuidar de você hoje até o final então quer dizer, até o fim dos tempos Deus vai, vai cuidar de nós então quer dizer, a verdade geral é que Deus abençoa hoje e para a eternidade Deus cuida hoje e para todo sempre Deus ele tem poder para cuidar agora e cuidar durante toda a eternidade Essa bênção que vem sobre nós, ela é pessoal, ela é para você Ela também é coletiva, é para a igreja E ela pode ser também doméstica, para a sua família Apóstolo Paulo, quando estava lá em Filipos Preso O carcereiro Que ia se matar Ele pega a espada quando vai se matar E o apóstolo Paulo diz assim Fique tranquilo, estamos todos aqui E, e o carcereiro Pergunta O que farei para ser salvo? E Paulo diz assim Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Naquela noite não foi só salva a alma daquele homem, mas também foi batizado toda a família. E também se fundou a igreja dos Filipenses nessa noite. Então nós vemos que uma alma, ela vale muito para Deus. A obra que nós podemos fazer para Deus, testificando do que Ele tem feito para nós, pode mudar a nossa nação, pode mudar o mundo testificando que Deus ele tem todo o poder e cuida dessa nação, mas as pessoas vão dizer assim, mas meu querido, mas eu não vejo a mão de Deus agir. Você não vai ver mesmo. Porque hoje a mão de Deus é imperceptível em muitas coisas. Eu creio ainda que Deus ele ressuscita morto, que ele cura instantaneamente quem está em estado terminal, mas eu também creio que Deus ele trabalha no tempo dele, na, na forma que ele quer eu tenho que entender que ele é Deus, ele faz o que ele quiser o que nós temos que entender aqui é que nós estamos diante de um Deus Todo-Poderoso e ele está aqui para nos guardar e abençoar a sua igreja aquele que habita na, no esconderijo do Altíssimo que está no abrigo do Altíssimo se esconde lá, ele cuida nós vemos aqui também no verso 11 no verso 12 que aqui existe uma versão que foi usada por Satanás para tentar ludibriar Jesus. Né? Aqui ele vai dizer aqui, porque a ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, para que te protejam em todos os teus caminhos. Mas também tem um outro lado, tem a versão do, do Espírito Santo, que dá a plena confiança que Deus cuida de você a todo tempo. A palavra de Deus ela nunca volta vazia. É usada de forma incorreta, aí sim ela volta vazia mas, usado da forma correta, ela tem poder, e todo o poder está na palavra de Deus, porque, meus queridos, nós somos apresentados a Deus, nós somos resgatados por Deus através da sua palavra, a sua palavra chega até nós, porque Cristo é a palavra, Ele é a pura palavra que chega até nós, e a palavra de Deus, ela traz a fé no coração das pessoas para que tenham mudança e possa praticamente é, haver uma transformação a todo o tempo o verso 11 e verso 12 continua também dizendo assim na maneira oficial é que os anjos eles prestam um serviço para Deus porque quem dá as ordens para os anjos é o próprio Deus é pessoal porque é a seu respeito. Constante porque é todo o tempo, em todos os seus caminhos. Então quer dizer: Deus, Ele usa esses Espíritos Ministradores para cuidar dos seus filhos. Para nos ajudar a todo o tempo. Então quer dizer: Ele ajuda na preservação nossa e nos livra de muitos males. E peleja por nós. Meus queridos no verso 13 nós vemos o o amor do crente colocado em Deus porque, veja só aqui o salmista usa uma metáfora de alguns perigos que ele pode enfrentar no meio do caminho que ele pode até pisar mas ele sabe que se ele pisar Deus vai estar cuidando se ele errar Deus vai estar cuidando então nós vemos aqui que todos os filhos de Deus têm os seus inimigos têm as suas lutas, mas nós temos um Deus que cuida de nós nós temos um Deus que está todo o tempo, não é só de vez em quando não é 24 por 7 todo dia, todo momento cuidando dos seus filhos porque o anjo do Senhor ele guarda ele fica ao nosso redor quem fica ao nosso derredor é o diabo, é o inimigo, tentando nos tragar. Mas o anjo do Senhor, ele fica ao nosso redor, nos guardando e livrando de todo o mal. Nós vemos aqui também no verso 14, que esse amor é porque nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. E Ele nos amando primeiro, Ele vai nos livrar, Vai nos colocar a salvo de todo mal. E, e conhece o nosso nome também. Então nós vemos que, por essa razão, Deus guarda os seus filhos a todo momento. Porque nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. Nós sabemos que Ele é Deus. Nós confessamos que Ele é Deus. Entregamos nosso caminho a Ele. Confiamos nEle e deixamos Ele agir na nossa vida. Então você vê também no verso 15, verso 16, que quando ele me invocar, eu responderei. Quer dizer, quando o salmista invoca a Deus, ele responde. Quando nós invocamos a Deus e pedimos para que ele venha ao nosso socorro, ele nos responde. Porque o que, que acontece? A promessa de Deus. Ela é grande e preciosa. A resposta de Deus é automática porque Ele está dizendo aqui, Ele me clamará. O consolo em um problema é porque Deus estará conosco. Cristo estará conosco, estarei com Ele. O livramento do problema vai ser porque Ele vai nos livrar. Então nós temos que entender que Deus, Ele faz tudo para que os seus filhos tem uma vida digna nessa terra. Aqueles que temem a Deus, o Senhor os honra. Aqueles que temem a Deus, praga alguma chega à tenda dele. E se chegar, é por permissão de Deus e para correção nossa. Porque Deus, Ele sempre usou esses momentos de pandemia, de praga, em Israel principalmente, para poder tratar com o povo, para poder colocar a direção no povo, porque o povo estava fazendo aquilo que tinha vontade agora eu pergunto uma coisa para todos o que, que o mundo tem feito contra Deus para que Deus não se, não tivesse, se todo mundo estivesse louvando e engrandecendo o nome do Senhor Deus não precisava entrar com essas coisas para poder nos corrigir Deus não precisava vir usar as piores coisas para colocar a igreja dentro de joelho não precisava porque nós por si só deveríamos ser que nem o salmista a todo momento do tempo louvando e engrandecendo o nome do Senhor colocando a nossa vida diante dele e pedindo para que ele entre com a providência uma das coisas que é interessante para finalizar e não muito menos importante no verso 15 o salmista ele conhece quer dizer, Deus conhece o nome do salmista, conhece o salmista? e no verso 14 ele fez a sua habitação no Senhor no verso 9 ele habita no, no abrigo do Altíssimo perdão no verso 9 ele fez sua habitação e no verso 1 ele fez o abrigo no Altíssimo então nós temos que ver uma coisa aqui pregar privilégios sem especificar a quem pertence, é como colocar uma carta no correio sem endereço. Eu desconheço quem escreveu isso. Mas é como se você pegasse um envelope cheio de dinheiro, que tem coisas preciosas lá dentro que podem salvar a vida de pessoas, para comida, para remédio, para pagar as contas, para pagar um médico, alguma coisa. Colocado dentro do envelope, colocar dentro da caixa de correio, não vai chegar para ninguém. É algo precioso, mas se as promessas de Deus não são direcionadas para a igreja, e não tiver endereço certo, que somos nós, que somos essas pessoas que vão receber essas promessas, estão recebendo essas promessas, de nada vale. Então quer dizer, se a promessa de Deus vem, ela tem direção, é para você e para mim a palavra de Deus nos garante a vitória no final a palavra de Deus nos diz que no verso 16 darei longevidade e lhe mostrarei a minha salvação isso quer dizer o que? te darei vida e mostrarei a vida eterna para você vou te levar a morar comigo é o que Cristo prometeu isso faz uma alusão à promessa da cruz que quando a gente crê nós começamos a ter vida nós éramos mortos em delitos e pecados Deus restaura a nossa mente o nosso coração, a nossa vida e a gente entende quem ele é e aceita a sua palavra Deus derrama a fé e muda o nosso viver e nós passamos todos os dias louvar o Senhor no seu tempo com prazer, gratidão e com alegria e nós temos que, todos os dias, agradecer ao Senhor, pelo muito que Ele tem feito. Pastor, eu estou passando um monte de dificuldade. Todos nós estamos passando. Todos nós estamos aflitos. Todos nós não sabemos o dia de amanhã. Mas o salmista escreve, mesmo não sabendo o dia de amanhã, mesmo peste, mesmo flecha, mesmo ataque, tudo acontecendo ao mesmo tempo, eles sabem que o Senhor vai cuidar dele, e eles sabem que o perigo pode estar até próximo, mas não está perto. Quer dizer, não está perto, mas está... não está perto, mas está próximo, mas assim, nós vamos saber que pode até atingir mil do teu lado, dez mil do outro lado, mas aqueles que o Senhor... Escolheu aqueles que o Senhor guardou, aqueles que o Senhor tem segurado pela mão. Esses não serão atingidos até a consumação do século. Quando nós estivermos com Cristo na sua glória, Ele vai nos preservar até lá. Amém? Amém. A Amém mesmo? Amém. Vamos colocar de pé então, vamos agradecer ao Senhor.